0: I'm yeah.
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Wie verhält es sich, mit Anfang 30 zum CEO im Mittelstandsunternehmen mit 5000 Mitarbeitenden ernannt zu werden? Herausforderungen Here We Come, sagten sich Michael Marhofer und Martin Buck und traten im Jahr 2001 in die Fußstapfen ihrer Väter, die seit der Gründung 1969 die Geschäfte geleitet hatten. Wir fangen so an, ich mache eine ganz kurze Vorstellungsrunde und jetzt erzähle ich Ihnen erstmal, warum die Brit Lorenzen und der Philipp Gotterbaum überhaupt auf sie zugekommen sind. Und zwar, wir haben uns vor anderthalb Jahren uns zum allerersten Mal digital getroffen, in so einem Frühstückscafé, was wir digital ausrichten, seit März letzten Jahres. Und ähm, immer mehr sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und arbeiten mittlerweile einfach auch schon zusammen und haben uns überlegt, komm, was sind denn Themen, die uns, unsere Kunden etc. immer wieder bewegen ist das ähm, ist das da draußen was man macht ist das ehrlich warum warum ist der Unternehmer heute so wie soll er denn in der Zukunft sein und so sind wir auf die Idee gekommen von diesem Podcast unser Ziel ist dass wir ähm, Persönlichkeiten Unternehmer Familienunternehmer einfach genau zu diesem Thema befragen zu Themen die wir gespiegelt kriegen von unseren Kunden oder vielleicht einfach auch Themen die Sie beide ganz ganz stark vielleicht auch ähm, belegen die Brit Wirtschaftsjunior in Dortmund, der Philipp, Wirtschaftsjunior Bodensee-Oberschwaben. So sind wir zusammengekommen und eben den Herrn Buck kenne ich genau aus dieser Beziehung heraus. Sie, Herr Mahofer ähm, dürfen wir heute zum allerersten Mal kennenlernen. Und so würde ich jetzt auch ähm, übergeben in eine kurze Vorstellungsrunde und zwar zu Ihnen beiden. Und da würde ich einfach nur drei Fragen oder würden wir gerne drei Fragen von Ihnen beantwortet haben. Herr Buck, ich fange einfach mit Ihnen an. Ist das okay?
2: Ja, okay. alles klar. Um,
0: Herr Buch? Dürfen wir dürfen auch Nein sagen. Wir können ja auch das Regionenspiel <lacht> spielen.
1: Das war nämlich das charmante Philipp, wenn ich, jetzt bin, ich dir schon ins Wort gefallen, als wir uns als, als Philipp mir sagte, Mensch, wir hätten IFM. Und du weißt, was das Spannende ist. Die sitzen nämlich an zwei Standorten, wo wir beiden, was heißt herkommen, aber wo wir eben zurzeit auch sitzen. Und da habe ich gesagt, Mensch, was Schöneres kann auch nicht sein. Also Herr Marlhofer, ich will nicht sagen, wir beiden bilden jetzt ein Team und Herr Buck und Philipp Gott, aber haben das andere. Nein, es soll ein Zusammenspiel bleiben. Und äh, ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank und schön, Sie auf diesem Wege schon mal live und in Farbe kennenzulernen und äh, die Persönlichkeit steht im Vordergrund. Natürlich gehen wir auf das Themenfeld äh, konkret ein, aber wer ist eigentlich der Mensch dahinter und ja, gibt es auch regionale Unterschiede und äh, da freuen wir uns einfach auf Sie. Und jetzt, lieber Philipp,
0: Fragen gehen los. Perfekt. Lieber, lieber Herr Buck, ähm, die drei Fragen sind einmal, wo kommen Sie genau her? Weil ich weiß es, die Brit weiß es auch, der Herr Marhofer auch, unsere Hör auch vielleicht nicht hundertprozentig. Die zweite Frage, warum geht man in diese Fußstapfen? Also warum, macht man, warum führt man diese Idee, IFM, warum führt man dieses Ruhrpott-Bodensee? Warum macht man sowas? Und was essen Sie am liebsten, wenn Sie in Essen
2: den Herrn Marhofer besuchen? <lacht> okay. Also wo ich genau herkomme, ist ganz einfach. Also ich bin in Wasserburg am Bodensee geboren, ähm, bin dann in der Region auch aufgewachsen, war dann mal zum Studieren und zum Beginn meines Berufslebens in Ulm und in München und bin dann wieder eben zurück an Bodensee zur ihr gekommen. So, also mein Lebensumfeld war immer Süddeutschland oder ganz im Süden von Süddeutschland. So. <lacht> ähm, ja, warum tritt man solche Fußstapfen rein? Ähm, es war bei mir eben so, ich habe zuerst ähm, meinem Vater immer gesagt, nee, ich ähm, will das jetzt mal noch nicht und so weiter. Also ich ähm, habe ihn mir das ein bisschen ferngehalten, sage ich mal. Und ähm, habe aber während der Berufsaufbahn, gerade als ich dort so in dem technischen Vertrieb von Produkten war und viele Unternehmen so kennengelernt habe, und das einfach spannend war, fand, wie die so funktionieren und was so gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert und wie die sich aufstellen. Das fand ich irgendwie spannend und das hat dann einfach diesen Unternehmergeist in mir geweckt. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, jetzt könnte ich mich auch selbstständig machen oder ich könnte auch einfach mal schauen, wie es denn da wäre, so im Unternehmen. Und ähm, bin einfach mal ins Unternehmen gegangen in der Vorstellung, dass ich es halt erfahren will, wie es ist. Weil wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich hätte es auch nie gewusst, wie es denn gewesen wäre. Und ähm, bin so hingegangen und ähm, es war irgendwie dann immer so spannend und so interessant. Und vor allem, weiß ich noch, als ich da ins Unternehmen gekommen bin, ich fand es waren alle so wahnsinnig motiviert. Ähm, es war so eine gute Stimmung im Unternehmen, das hat mir dann einfach gefallen und mich einfach ähm, gebunden. so
1: wie alt waren Sie da, als Sie für sich entschlossen haben, Sie gehen an das Unternehmen? Vor allem, welche Reaktion hatte Ihr Vater, als er jetzt sah, Mensch, der Sohn kommt doch?
2: Ich war so 30, als wirklich, wo ich die Entscheidung getroffen habe, als ich in ein Unternehmen gekommen bin, war ich 31. Und ja, ich würde mal sagen, mein Vater war ja nie so der emotionale Mensch, aber ich habe schon gemerkt, dass er sich freut. <lacht> Kannten Sie da
1: Ihren Kollegen Herrn Marhofer schon? Ich spreche jetzt mal kurz über Sie, lieber Herr Marhofer, aber wir wenden Sie gleich auch mit ein.
2: Also, wir hatten früher als Familien relativ wenig miteinander zu tun. Wir hatten dann damals, ähm, so, als so, als die zweite Generation quasi so definiert waren, wo klar war, also das ist so die zweite Generation, hatten wir uns mal kennengelernt, da ist Michael an Bodensee gekommen, ist so ein bisschen segeln gegangen, das weiß ich noch. Total, wir eher total
3: verbrannt, habt ihr mich an dem Tag.
2: <lacht> ja, das, das war ein spannender Tag, das stimmt, ja. Also, als Kind haben wir es mal beim Skifahren gesehen. Die Familie Mahauffe war immer in Lech. Da haben wir die Familie Mahaufer mal besucht. Ja, und sonst beim Segen, ja, das war spannend, stimmt. Also Michael war die Sonne nicht so gewohnt, weil hier am Bodensee hat es halt oft viel Sonne.
1: So wenig
2: haben wir im ruhig also, auch. Ein <lacht> Ein ständiges Elend ist
3: ein ständiges Elend, dass er behauptet, sie hätten besseres Wetter. Also insofern damit bin ich schon, damit bin ich groß geworden förmlich. <lacht> so Was hat keinen irgendwie. Abbruch
1: getan? Sie sind noch mal an Bord gegangen mit Herrn Buck? oder?
3: Ja, ich habe nee. dummerweise hab auf der einen Seite gesessen beim Dem segeln und die Sonne kam immer von der einen Seite. Ich habe irgendwie nicht hingekriegt, mich <lacht> zu wenden sozusagen. Das hat mich komisch ausgesehen. Danach. Das war Absicht. <lacht>
2: Ja, wir hatten dann auch gleich die erste gemeinsame Herausforderung, weil wir sind dann irgendwie immer am Rheindamm auf Grund gelaufen. <lacht> weil wir da irgendwie unterschätzt haben, wie flach es da ist. Und mussten es dann erstmal wieder irgendwie frei schaffen da. Ja, das war eigentlich das einzige Kennenlernen, was wir hatten, bevor wir da in die unternehmerische Verantwortung gegangen sind. Okay. Trotzdem gewagt. <lacht>
1: Sind Sie danach nochmal zusammen? Jetzt habe hab ich glaube ich entweder die Antwort gerade nicht gespeichert oder sind Sie danach nochmal Serien gegangen zusammen oder war das dann ein Erlebnis, das man Nein. auch nicht
3: musste? Ich bin, ich, bin bin auch nicht so, ich bin
2: aber auch nicht so der Wasserfreak. Also insofern. Aber ja. Sie
1: haben immerhin den Versuch gestartet, das sich schon mal. Ja.
2: ja, mit dem Essen das ist ganz einfach. Also wenn ich nach Essen gehe, dann gehen wir oft nach extern in unser so Hotel, um dort zu essen, um dort zu tagen. Und ähm, da gibt es einen Standardessen, auf das ich mich jedes Mal freue. Und ist halt einfach ein Wiener Schnitz.
0: Cool. So simpel.
2: Ja, sehr schön. Cool.
0: Ähm, vielen Dank, lieber Herr Buck. Ähm, ich sehe schon, wir haben, wir haben ja auch ähm, viel, viel Chancen zum Schmunzeln. Das mit dem Segeln ist eine tolle Anekdote. Das ist klasse. Ähm, lieber Herr Mahofer, ähm, jetzt natürlich die drei Fragen auch an Sie. Wo kommen Sie her? Warum? Auch in diese Fußstapfen, obwohl diesen Segeltörn am Bodensee. Und ähm, was essen Sie, wenn Sie am Bodensee sind? Ja, äh,
3: bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch aus Essen komme. Also ich bin hier in Essen geboren, habe auch äh, mein Leben in Essen verbracht, äh, wobei man das immer ein bisschen relativieren muss vor corona bin ich tatsächlich äh, 24 Jahre lang, äh, 140, 150 Tage im Jahr, also Arbeitstage im Jahr von den 250 Arbeitstagen äh, unterwegs gewesen in, in irgendwelchen ausländischen Niederlassungen, Standorten oder was weiß ich nicht. Also jetzt kann man darüber diskutieren, ob ich in Essen gelebt habe, im Flugzeug oder in irgendwelchen Hotels. Fakt ist auf jeden Fall, dass mein Wohnsitz, also der formale Wohnsitz tatsächlich äh, immer in Essen war. Ich habe beruflich immer viel unterwegs war. Ähm, und äh, insofern auch hier ähm, ja, eigentlich ähm, beheimatet bin und auch mich hier wohlfühle. Ähm, warum tut man sich sowas an? Das ist immer eine gute Frage. Also ich habe mich während meines Studiums ähm, nach der Bundeswehr schon selbstständig gemacht in einer ganz anderen Branche. Ähm, das hatte damit zu tun, dass zwar meine Eltern nicht die Schwaben waren, aber noch ähnlich sparsam wie die Schwaben, äh, was zumindest die Zuteilung von Geldern während des Studiums anging. <lacht> Und ich den Bedarf gesehen habe, nebenbei noch Geld zu verdienen, was dazu geführt hat, dass wir relativ zügig dann so ein Unternehmen in der Größenordnung von 20 Mitarbeitern waren, was mein Bedürfnis, aber was erstes Mal dazu geführt hat, dass ich mein Präsenzstudium an den Nagel hängen musste und in eine Fernuniversität gehen musste dann für den, heute würde man sagen, Master. Damals war es ja das Diplom, also Vordiplom war noch, war noch Präsenz ohne hier im Bochum. Und auf der anderen Seite dazu führte, dass ich auch die ersten Jahre ähnlich wie der Martin relativ abgeneigt war, ins Familienunternehmen zu gehen. Aber es kommt dann irgendwann da vielleicht doch irgendwann mal die Erkenntnis, dass wenn man sich schon selbstständig gemacht hat, dass es vielleicht durchaus auch interessant sein kann, diesen Weg weiterzugehen, weil natürlich irgendwann die Phase auch näher kommt, wo der der eigene Vater oder auch der Kompagnon des Vaters, sich aus dem Unternehmen langsam am Anfang zurückzuziehen und ist natürlich die Frage aufgeworfen wird, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und grundsätzlich kann man ja eine gewisse Qualifikation auch daraus erkennen, dass man sich eben selbstständig gemacht hat und dass man damit vielleicht einige auch Spaß hat und umgehen kann. Und so habe ich dann 1997, am 1.4.1997, 1997, also ich habe bald 25-jähriges Dienstjubiläum ja. <lacht> mit äh, damals, war dann 97, das war dann 29 oder 28 noch äh, bei der EFM angefangen und habe dann die ersten dreieinhalb Jahre mich durch verschiedene Abteilungen gewurstelt ähm, und immer erfahrung zu sammeln, bevor dann wir dann am 01.01.2001, .01 .01 .01, also auch relativ früh, war dann 32, ähm, die Führung des Unternehmens übernommen haben. Ähm, ja, vom Essen her ist es auch relativ einfach. Ich bin ein Käsespätzle-Fan und da bin ich natürlich da am Bodensee total, total gut runtergebracht. untergebracht. Aber die gibt es so selten bei uns in der Kantine, da muss ich vielleicht mal, irgendwann mal nachfragen, ob man Sonderwünsche äußern kann. Ja, oder zu Hause selber machen, ne? Das eine ja, Furchtbar oder zu Hause selber machen, aber die finden eben bei mir zu Hause nicht so Anklang, ich weiß auch nicht, ich bin wohl so eine Ausnahmeerscheinung in der
2: Beziehung. Habt ihr denn überhaupt eine Spätzlehobel zu Hause? Ja, natürlich haben ja, wir das
1: beste zu Hause. So. Geht <lacht> das nicht auch über ein Holzbrett und dann wird der Messer? Okay, kocht ah, das dann auch, aber ich sehe schon, kulinarisch spielt mit. Und dann bei uns wahrscheinlich hier im Ruhrgebiet ein gutes Bier dazu, während der Bodensee mit einem hervorragenden Wein glänzt, wobei wir hier im Ruhrgebiet, ich meine, wir können hier keinen Wein anbauen, aber äh, auch, glaube ich, gut, gut genießen. Ähm, Erstmal ganz lieben Dank Ihnen beiden für, ja, für den Einblick. Was wir uns einfach wünschen, ist, welche Persönlichkeiten stecken hinter einem äh, solchen Unternehmen wie die IFM? Was hat sie dazu bewegt? Also da zielte die Frage auch schon ab. Und das, was du, Philipp war warmer gerade gesagt hattest, ähm, Wirtschaften der Zukunft, ehrbarer Kaufmann, ehrbares Unternehmertum, das schwingt äh, immer für uns beiden sowieso mit. Aber eben auch, wenn wir solche wunderbaren Interviews wie das mit Ihnen führen, eher ähm, ja, im Hinterkopf haben. Weil ist das selbstverständlich oder andersrum, was ist Ihnen bereits durch den Kopf gegangen? Sie haben jetzt aufgezeichnet, der eine wo wusste gar nicht, ob er jetzt das Unternehmen oder die Fußstapfen des Vaters tritt. Äh, Sie, mal Marhofer, sagten, bei Ihnen war das, ich will nicht sagen schon, eher klarer, aber ähm, haben Sie damals schon an die Zukunft gedacht und vor allen Dingen, was, als Sie von uns angefragt wurden, ob Sie Lust haben, sich auf das Thema Wirtschaft Wirtschaften der Zukunft einzulassen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Äh, denn für mich gefühlt haben, hattest du, Philipp, mir ein spontanes Du, die sind beide dabei, äh, rübergeschickt. Was, was geht dir durch den Kopf? Äh, lieber Herr Marhofer, ich würde es der Regionalität geschuldet mit Ihnen gerne kurz äh, anfangen, um dann das Zepter wieder oder den Stab an den Bodensee zurückzugeben.
3: Na ja, gut, ich meine, wenn man als junger Mensch in einem Familienunternehmen anfängt, dann ist es natürlich trotzdem, bleibt es relativ offen. Das muss einem klar sein. Also mit 27 ist man jetzt noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, also hier wirst du deine, deine Rente sicher verbringen. Das liegt auch daran, und das glaube ich, kann ich auch für, für Martin sagen, dass unsere Eltern uns das relativ offen gelassen haben, ob wir hier in dem Unternehmen arbeiten wollen oder nicht. Und das wirklich eigentlich auch immer davon abhängig gemacht haben, dass es eine Herzenssache wird. Ähm, denn auch das ist, gehört soweit dazu. Diese Fußstapfen tut man sich tatsächlich auch nur dann an, wenn es eine Herzensangelegenheit äh, wird. Dann Nur dann kann man es wirklich äh, aus meiner Sicht zumindest gut machen. Ähm, Wirtschaften der Zukunft oder auch ehrbarer Kaufmann. Also ich sag mal, das muss ja jetzt nichts... Also ehrbarer Kaufmann kommt ja theoretisch eigentlich so eher aus der Vergangenheit heraus, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass es wirklich so ein... So ein Begriff ist, der, der so Vergangenheitsbelegt ist, weil eigentlich glaube ich, dass das auch in der Zukunft und auch in der Gegenwart ein erheblicher Erfolgsfaktor ist, warum ein Unternehmen erfolgreich ist oder warum es eben nicht erfolgreich ist. Und ich glaube, dass wir als IFM und da also da meine ich das Unternehmen, aber auch die Führung, auch die Gesellschafter, immer darauf geachtet haben, dass wir nach den nach den Maßgaben eines ehrbaren Kaufmanns auch arbeiten und bei uns wir machen zwar Verträge, das ist gar keine Frage, aber wenn Ihnen jemand unser Wort gibt, etwas zu tun, dann tun wir das auch. Und da legen wir großen Wert drauf. Schon in unserer Philosophie legen wir da großen Wert drauf, aber da legen wir auch als Personen großen Wert drauf. Das hat was mit Verlässlichkeit zu tun, das hat was damit zu tun, dass man als Unternehmen ausrechenbar ist, dass die Mitarbeiter eben verstehen, dass die Unternehmer auch ausrechenbar sind und einer klaren Linie folgen. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, auch in der Zukunft, wie man ohne diese Tugenden ähm, letztendlich nachhaltig und langfristig erfolgreiche Geschäfte führen kann. Sicherlich, kurzfristig geht alles immer irgendwie. Es gibt immer diejenigen, die auch kurzfristig erfolgreich sind. Ähm, aber ich glaube, wenn man langfristig am Markterfolg haben will dann sind die Tugenden eines ehrbaren Kaufmanns ähm, zwingende Voraussetzung, ähm, um nachhaltig Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten äh, von einem zu überzeugen.
1: Was, Sie haben gerade eine der Tugenden angesprochen, nämlich das Wort zählt. Verbinden Sie noch mit dem ehrbaren Kaufmann etwas anderes, bevor ich dann gerne das Wort an Sie, lieber Herr Buck, weitergeben möchte?
3: Ja gut, es ist ja nicht nur, dass das Wort zählt. Ich glaube, glaub, man, man, der Begriff ist ja viel weiter gefasst. Aber das ist so das Klassische, was man so als erstes dann letztendlich immer damit verbindet. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Natürlich sind viele, viele Dinge da, da wichtig in dem Zusammenhang auch, dass man sich eben um seine Region, um seine Umwelt kümmert, dass man auch ein gewisses soziales Engagement zeigt. Das ist ja gerade auch bei Familienunternehmen immer wichtig und ist auch immer Bestandteil eines Familienunternehmens, weil man sich eben auch einer Region oder wie bei uns zwei Regionen verwurzelt fühlt. Das gehört meiner Meinung nach schon auch dazu. Das kann man schon weiter fassen an der Stelle. Ich habe gerade heute Morgen eine Einführungsveranstaltung gehabt mit unseren, also auch per Teams mit unseren neuen Mitarbeitern hier am Standort beziehungsweise im Vertrieb. Deutschland, das machen wir so zwei-, dreimal im Jahr. Und da ging es halt in erster Linie auch um die Philosophie und die Grundwerte der IFM. Und das ist schon das, was man, sagen wir mal, auch bei uns so zum Kaufmann zusammenfassen kann, dass die Leute verstehen, dass wir auf einer Wertebasis arbeiten und nicht einfach nur profitorientiert oder nur wachstumsorientiert, sondern dass wir in der Summe auf einer Wertebasis arbeiten.
1: Lieber Herr Buck, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als wir Sie angefragt haben, Wirtschaften des Zuk äh, der Zukunft? Was ist, was was verbinden Sie damit? Und ist da ein regionaler Unterschied vielleicht auch? Ist das Ruhrgebiet anders getaktet als der Bodensee oder so wie Herr Mauro was gerade? Ist ja unfair, ne? Ich will sie ja nicht gegen Herrn Mauro ausspielen. Aber äh, gibt es vielleicht doch einen regionalen Unterschied, wo Sie sagen, so wie wir das hier machen oder wie wir denken, würden wir im Ruhrgebiet andere Wege wahrscheinlich gehen?
2: Ja, es waren ja also gerade viele Fragen auf einmal. Also ähm, wenn ich mal von hinten anfange, ja, also das Ruhrgebiet tickt anders wie hier der Bodensee. Ähm, ist aber sicherlich auch ähm, für uns ganz geschickt, weil wir am Bodensee tüfteln einfach gerne und im Ruhrgebiet gibt es viele Außenkontakte und, mhm. und so weiter. Da passt eigentlich auch unsere Arbeitsteilung ähm, sehr gut an der Stelle. Jetzt das Thema ehrbarer Kaufmann, das ist ja... Ähm, ja, wie soll ich sagen, relativ dehnbarer Begriff, da kann man alles und nichts irgendwie, finde ich, ähm, da drin sehen. so Und ähm, ich bin ja jetzt kein Kaufmann, ich bin ja Ingenieur. und dem <lacht> habe ich ja auch relativ vereinfacht, mich da nicht so Ach. im Detail damit auseinanderzusetzen. Aber was was mir natürlich durch den Kopf geht und was für mich wichtig ist, was einfach dazugehört, was insbesondere auch zu den Familienunternehmen gehört, ist eben die Entscheidung, dass man, Verantwortung für sein Kapital übernimmt. Und mhm. das war sicherlich was, ähm, ja, was bei mir zumindest relativ früh angefangen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Und zwar war ich da 24, ich glaube, es so war 24, Michael, als wir die Anteile bekommen haben. Ja. Uns ist es ja so, dass wir ähm, weit bevor wir in die Geschäftsführung, in die operative Führung gegangen sind, bereits ähm, Gesellschafter waren vom Unternehmen. Und ähm, das hatte damals auch was mit mir gemacht. also ich war dann Gesellschafter eigentlich nur auf dem Papier, weil ich hatte weder Stimmrechte noch sonst eine operative Aufgabe, ich musste in keine Gesellschafterversammlungen. Aber ich hatte eben auf dem Papier das Kapital. Und ähm, da habe ich mich schon mit mir selbst auseinandergesetzt, was das denn jetzt heißt. Ähm, weil es ist ja nicht nur irgendwie, es ist ja nicht ein Sparbuch, wo irgendeine Zahl draufsteht, ähm, sondern es ist ja Kapital, das ist ja investiert in ein Unternehmen. Und zwar in, in Unternehmen, wo jeden Tag Mitarbeiter kommen und im Unternehmen dann arbeiten, ihre Lebenszeit in das Unternehmen investieren. Und ähm, dann ist es schon die Frage, was man damit macht. Und dann hat es natürlich auch der Vater aufgebaut, hat man auch eine emotionale Bindung dazu. Und ich denke also, damit man die richtige Grundlage schafft, ähm, um wirklich ähm, ja, im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns in, mit einem Unternehmen zu arbeiten, ist das im Sinne eines Familienunternehmens auf jeden Fall eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man Verantwortung für das Kapital übernimmt, was im Grunde genommen bedeutet, dass man sich entscheidet, das Kapital langfristig im Unternehmen investiert zu halten, dass man keine hohen Renditeerwartungen -Rendite an Verzinsung hat von dem eingesetzten Kapital, ähm, ja und sich einfach mal darum kümmert, dass es langfristig in dem Unternehmen auch insofern gut angelegt ist, insofern dass das Unternehmen halt einfach erfolgreich bleibt und ähm, wenn man diese Verantwortung übernimmt, dann naja, ähm, heißt es halt schon, dass man sich irgendwie damit beschäftigen muss und die damit beschäftigen, ich habe das vorhin auch so gesagt, ich wollte zuerst nicht, ich habe mal reingeschaut, aber ähm, es ist sicherlich schon eine ganz intrinsische, eine ganz intrinsische Motivation, sich einfach ähm, um das Kapital, um das Unternehmen zu kümmern, im Sinne dessen, dass einfach viele Menschen und Mitarbeiter dahinter stehen und Familien dahinterstehen. Und es ist auch natürlich ein Erbe, was man weiter trägt. Und natürlich kann ich es auch nicht, kann man nicht ganz hin anstellen. Es macht auch Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, ja das, 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 sieht man, das sieht man Ihnen beiden an. Ja, das macht, das macht definitiv Spaß. Ähm, Herr Buck, Herr Marhofer, wenn Sie jetzt ähm, darüber sprechen, äh, Verantwortung, ja, Verantwortung fürs Kapital und ganz am Ende für viele tausend Mitarbeiter ähm, damit ja auch zu haben. Wie transportieren Sie denn das in Ihre, in Ihre Mitarbeiter hinein? Weil ich glaube ja, da muss ja da muss ja das Spirit Book und Spirit Marhofer, also de, dieser IFM-Spirit, der muss ja, ja injiziert werden. Der muss ja, der muss ja da irgendwie den Mitarbeitern rübergebracht werden. Wie, wie machen Sie das als, als die beiden Häuptlinge?
1: Vor allen Dingen an den jeweiligen Standorten. Sind das zwei Firmen oder jeweils einzelne Firmensitze oder haben Sie eine gemeinschaftliche so muss es ja eigentlich sein, oder? Streicher eigentlich. Wie schaffen Sie das da auch für sich auf einer Augenhöhe sowieso, aber <lacht> Flughöhe zu bleiben?
3: Naja, also ich sage mal, es ist sicherlich so gewesen, dass ähm, als wir das hier übernommen haben, äh, also zunächst mal ist es eine wirtschaftliche Einheit. Mhm. Das ist eine Holdingstruktur, in der wir beide Verantwortung haben, in unterschiedlichen Bereichen, wo der Vorstand drin sitzt, der das Gesamtunternehmen führt. Und dass, da, dass wir jetzt zwei Sitze haben, also einmal in Hessen und einmal am Tettlang, das bricht jetzt dem dem keinen Kreuz aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Corona. Das ist halt einfach so. Es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die zwei Sitze haben. da sind wir ja keine komplette Ausnahme. Und ich glaube, als wir das übernommen haben, das kann ich glaube ich schon sagen, waren wir schon als Unternehmen deutlich unterschiedlicher, als wir das heute, das heute sind. Wir haben uns das schon auch zum Ziel gemacht, nicht nur uns zusammenzuführen, weil wir uns ja auch nicht so nicht so intensiv kannten im Vorfeld, sondern eben auch die Unternehmensteile, ähm, enger aneinander zu führen und uns mehr als Einheit zu betrachten. Das hat sicherlich ein paar Jahre gedauert, aber ich glaube, nach, nach den ersten sieben, acht, neun Jahren ähm, hat sich das äh, bewährt und ist auch wirklich gut zusammengewachsen. Also das ist jetzt wirklich eine intensive Arbeitsteilung ähm, und ähm, auf einem Niveau, auch auf einem äh, Niveau der Zugehörigkeit, das Gefühl zur Zugehörigkeit der Mitarbeiter. Und wir haben ganz viele äh, ein Zentralgeschäftsführer, die also unterhalb des Vorstandes agieren oder auch im Vorstand, die äh, in Tätlang sitzen, bis am Wohnsitz sitzen und für Essler-Bereiche die Verantwortung haben und umgekehrt. Also das ist mittlerweile gang und gäbe. Die IT ist zum Beispiel so ein Bereich, der Personalbereich ist so ein Bereich, Teile des Finanzwesens sind so. Also das gibt es an ganz, also wir sind ganz viele Bereiche, die jetzt mittlerweile ähm, über, standortübergreifend auch geführt werden und das funktioniert hervorragend. Das war am Anfang sicherlich ein bisschen anders und das war auch einer unserer Ziele, dass das definitiv, das definitiv auch zu verändern an der Stelle. Das ist natürlich manchmal durchaus ein bisschen schwierig. aber
0: Das glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt. Und das macht ja Spaß. Ganz am Ende macht es genau. ja, ja dann Spaß, wenn man genau diese Erfolge sieht. Ja, wenn es eben nicht heißt, ich sage jetzt mal ganz blank, die Essener, ja, sondern es ist ja die IFM. Und das aber ist das ja hatten
3: dran. wir am Anfang. Das hatten wir ja. am Anfang, das man fairerweise auch sagen. Das hatten wir am Anfang, die Tettlanger oder die Bodenseeler und die Essener, also meistens die Tettlanger waren es immer schuld oder die Essener waren es schuld. Das, das, kann natürlich auch dauernd nicht gut gehen, wenn man internationalisiert ist. Dann muss man schon auch als Einheit da auftreten. Und das ist natürlich ein Prozess, den muss man, wir haben viele Mitarbeiter, die lange bei uns sind ne, und die dieses lang andauernde Gefühl, da sind zwei irgendwie Einheiten äh, auch gelebt haben. Und das müssen sie erstmal zusammenbringen. Also das ist durchaus Überzeugungsarbeit, die man da an beiden Standorten natürlich leisten musste. Hm.
0: Klasse.
1: Sie sind zeitgleich einge, also haben zeitgleich die Nachfolge angetreten, Komma. oder sind Sie beide zum gleichen Zeitpunkt sozusagen in die Fußstapfen ihrer Väter? Weil das ist ja auch so was. Ne? Jetzt möchte ich nicht fragen, sind Sie denn auch beide gleich alt? Also das ist sozusagen auch so ein bisschen äh, gut, das reicht mir schon als Antwort. Ne? Also das ist ja auch ein wertschätzender äh, Umgang miteinander. Gab es da äh, und äh, die Frage geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wo kann man von ihnen lernen, wenn wir eben über das Wirtschaften der Zukunft reden? Ist auch mal was schiefgegangen, was aber schiefgehen musste, weil sie sonst heute gar nicht da wären, wo sie sind? lieber Herr Buck.
2: Also, ähm, ja, wir sind alle genau gleichzeitig ins Unternehmen gekommen. Und das fand ich auch wirklich sehr gut. Es gab einen Notartermin und zu diesem einen Notartermin sind dann unsere Väter rausgegangen aus der Geschäftsführung und wir sind reingegangen. Wir sind anschließend dann in die Firma gegangen haben die Führungskräfte versammelt und haben gesagt, so, ab heute ähm, sind hier die jungen Kollegen verantwortlich und die Senioren sind jetzt im Ruhestand so ähnlich, und ähm, das fand ich sehr gut, also dass immer klar war, wer die Verantwortung hat. Okay. Und ähm, so diese Geschichten, die man sonst so hört, dass so der Senior dann noch ähm, ewig im Unternehmen mit drum oder sowas, kann ich zumindest mal nicht ähm, davon sprechen. Das war bei mir nicht so. Ähm, ich habe es auch bei Michael nicht so empfunden, dass es ähm, so ein starkes rein ähm, ähm, Steuern war, dass eigentlich nie klar war, denn wer die Verantwortung hat. Das war bei uns immer klar. Es haben jetzt die Jungen entsprechend die, die Verantwortung. Und selbst wenn jetzt mein Vater im Unternehmen war, mit Leuten gesprochen hat, und die ihn angesprochen haben auf irgendwas, dann hat er gesagt, gut, habe ich jetzt nichts mehr damit zu tun. Das ist ihm auch leicht gefallen, weil ihm war das Unternehmen sowieso ein bisschen über den Kopf gewachsen. Also es war ihm zu groß. Er, er wollte kein so großes Unternehmen. Es war ihm viel zu viel administrativer Aufwand und Management. Er wollte einfach entwickeln mhm. und da hat es alles nur dabei genervt, das ganze Management-Zeug. Und <lacht> von dem her war er eigentlich ganz froh, dass er das alles abgeben konnte. Ähm, ja und was eben das ist ein Tetna thema noch angeht, ich ähm, sehe es genauso, also wir mussten es schon zusammenführen so. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich muss man auch akzeptieren, dass ähm, dass ja jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit führt. Und ähm, da ist es schon sehr gut, dass jeder von uns einen Standort hat, den man mit der eigenen Persönlichkeit führen kann, dem man so seinen eigenen Stallgeruch im Anführungszeichen ähm, geben kann. Ähm, aber trotzdem natürlich die große die große Linie einfach die gleiche ist. Und ähm, das liegt schon zu diese Doppelspitze auch. Ähm, langfristig so zu führen, wie wir das ähm, entsprechend gemacht haben. Dass jeder so ein bisschen sein Zuhause hat, aber trotzdem mal einfach diese gemeinsame ähm, Linie hat, die man auch nach außen trägt. Und ich glaube, ähm, ja, Michael, du hast es mal so, so schön gesagt, so dieses Doppelspitze bei uns ist halt so ein bisschen wie Mama und Papa. Ähm, also mhm. man kann nicht erwarten, dass Mama und Papa sich immer einig sind. Ach, ich kann's. <lacht> <lacht> ähm, Also das, damit müssen die Mitarbeiter auch umgehen können. Mhm das dürfen wir uns gar nicht auferlegen, dass wir einfach in allem immer 100 Prozent die gleichen, die gleiche Richtung, alles ist abgestimmt. Sonst wird auch künstlich. Ja, ähm, sondern wir müssen ja auch die Persönlichkeit leben können. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite sollen sich die Mitarbeiter darauf verlassen können, auch, dass wenn es wirklich mal um die Sache geht, um eine ernste Sache geht, ähm, wir in der Lage sind, Lösungen zu finden und auf jeden Fall ähm, vernünftig zusammenzufinden und eine gemeinsame Linie reinzubringen. Also das ist, ähm, ich glaube, das ist halt... Wichtig, es ist so eine Dualität. Auf den einen Seite jeder schon seine eigene Persönlichkeit und jeder kann frei schwimmen, aber wenn es spätestens darauf ankommt, muss es einfach funktionieren. Und ja, das haben wir in den letzten Jahren eigentlich gut hinbekommen, finde ich. Gibt es denn
1: was, wo wir von Ihnen lernen können? Das, was ich ja noch fragte, ne? ist mal etwas. Ich will nicht sagen, so richtig schief gegangen, aber das, diesen Weg mussten Sie auch gehen, damit Sie heute dastehen, wo Sie stehen.
2: Ja, also es wäre wirklich vermessen zu sagen, es ist nichts schief gegangen hier <lacht> in den letzten. 20 und 30 Jahren. Ähm, da gibt es sicherlich viele Dinge, aus denen man ähm, lernen kann. So das, das Klassische, was aus meiner Sicht immer wieder ähm, oder was nie richtig gelingen wird und was immer wieder schief geht, ist die Synchronisierung zwischen den verschiedenen Initiativen. Wir hatten schon Situationen, ähm, oder gerade als wir das Unternehmen übernommen haben, da war es so, da kann ich mich auch an Aussagen erinnern, wo der Vertrieb gesagt hat, Ey, wir kriegen gar keine Kundentermine mehr, wir wollen ja einfach nichts Neues. Wir haben keine neuen Produkte, keine innovativen Produkte, wir kriegen keine Kundentermine mehr. Ähm, wir haben dann angefangen, auch gemeinsam angefangen, das Unternehmen anzuschieben und dann gesagt, wir wollen jetzt aber Innovationen haben. Haben dabei sicherlich auch ein bisschen dieses essen tetnang thema beiseite drängen müssen oder zusammenbringen müssen. Das war sicherlich teilweise auch kein einfacher Prozess. Ähm, Irgendwann Irgendwann war es dann eben so, dass wir so viele neue Produkte hatten, dass der Vertrieb das gar nicht mehr verkaufen konnte. Und das sind natürlich Dinge, ähm, ist beides blöd. Also wenn man einen Haufen Vertriebskapazität hat, aber der nicht gefüttert ist und keine neuen Produkte hat. Andersrum, wenn wir einen Haufen neuer Produkte entwickelt haben und die aber in der Schlange stehen, um verkauft zu werden. Und ähm, das sind Dinge, kann man natürlich sagen, ja, es sind auch insofern, schief gelaufen, weil es einfach nicht optimal ist. Es ist nicht aufeinander eingestellt, synchronisiert. Aber ich glaube, sowas ist auch schwer. Man muss halt irgendwo eine Initiative mal starten, man muss Energie ins Unternehmen reinbringen und dann bringt man Dinge vorwärts. Aber man kann einfach nicht alles immer gleichzeitig anschieben. Und ähm, insofern, ja, ich glaube, wir haben schon einige Dinge gelernt ähm, in den Jahren, einige Fehler gemacht. Aber so wie mein Vater immer gesagt hatte, ey, ey, ihr müsst nicht alles richtig machen. Ihr müsst nur ein paar Dinge weniger falsch machen als der Wettbewerb. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Das ist,
0: das ist eine tolle, tolle Aussage. Also, weil, ja, wenn man nämlich immer vom Optimum ins Optimum rausholen will, dann verkauft man sich dann ja doch in Sachen und verrennt sich und auf einmal ins Klein-Klein und dann, ähm, endet man vielleicht auch alleine. Das ist dann doof. Ähm, jetzt gehe ich noch ganz kurz und wir, wenn wir auf die Uhr schauen, ja, wir sind wirklich in der, auf der Zielgeraden. Jetzt gab es ähm, eine Pandemie jetzt gab es eine, eine Wirtschaftskrise und ich bin mir sicher, dass auch die IFM ähm, die eine oder andere Herausforderung hat bezüglich den Lieferketten. Ich, ich sage das jetzt einfach mal so. ja. Also man hat nicht einfach alles vorrätig da. Ähm, wir haben in einer anderen Podcast-Folge einen Spezialisten aus dem Bereich Spezialholz gehabt für Verpackung. Und ähm, er hat gesagt, Philipp, äh, liebe Brit, lieber Philipp, ich habe mir eine Blacklist aufgeschrieben und auf dieser Blacklist sind die Lieferanten drauf, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten will. Wie geht jetzt damit eine eine IFM um? Ähm, weil ich bin mir sicher, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er ja da draußen einfach ähm, sich das entkoppelt hat von einem äh, Markt- und Nachfrage, sondern da irgendjemand hortet halt Chips und verkauft sie dann teuer weiter zum besten Preis. Wie geht ein Familienunternehmen ähm, mit sowas um? Also wenn, wenn auf einmal so ein Druck entsteht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da solche Blacklist führen. Das machen wir, glaube ich, nicht.
1: <lacht> und die müssen Sie jetzt auch nicht benennen. Das ist keine, also, keine Frage. Gut. Ich glaube,
3: das, glaub, das Wichtigste ist, und da sind wir wieder beim ehrbaren Kaufmann, mhm. die Lieferanten, die Schwierigkeiten haben, aber mit uns ordentlich zusammenarbeiten und auch sich offenbaren und eine nachvollziehbare Planung mit uns aufstellen, die vielleicht auch von, einem gewissen, äh, von einer gewissen äh, Schwierigkeit Material zu beschaffen geprägt ist, aber die letztendlich ehrlich uns gegenüber geben und uns eine Planbarkeit geben, eine, eine gewisse. Ähm, ich glaube, die werden auch bei uns nicht auf der Blacklist kommen an der Stelle. Es gibt aber natürlich auch die eine oder andere Ausnahme, ähm, die entweder extrem viel, Profit machen wollen aus so einer Situation, die gibt es leider auch. Und es gibt die eine oder andere Ausnahme, die offensichtlich nicht willens oder nicht in der Lage sind, ihren Mangel dann eben auch so darzustellen und so zu terminieren, dass man damit einigermaßen umgehen kann. Und zum anderen muss man sagen, die IFM gehört eben nicht zu der Automobilindustrie, sondern wir sind stolz darauf, dass wir hohe Lagerbestände haben, sowohl auf der Komponenten- als auch auf der Halbfabrikateebene, ebene als auch auf der Fertiggeräte-Ebene, und deswegen ist unsere Lieferperformance ähm, im Vergleich zu ganz, 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 ganz vielen anderen ähm, hervorragend. Es gibt einfach Einzelfälle, wo wir eben auch Schwierigkeiten haben, aber das bezieht sich auf Artikel, auf einzelne ja. Artikel. Wir reden hier nicht über die Breite.
2: Okay. Ja, ja ich äh, meine, das mit dieser Blacklist, das ist immer so eine ähm, schöne Vorstellung, meine ich. Also natürlich das ist es eine schöne Einkörpervorstellung, weißt du, was Lieferant, wenn du das jetzt nicht, nicht machst, weißt du, was ich will, dann schmeiße ich dich eben raus oder irgendwie so. Aber ähm, also zumindest mal für so ein Unternehmen, wie wir das sind, ist es halt nicht wirklich ähm, realistisch. Ähm, also große große Versorgungsprobleme gibt es ja schon im Halbleiterbereich. Und ähm, wenn man dort Mikroprozessoren beschafft, dann sind die ja jeweils Single-Source. Das heißt also, kein Mikroprozessor ist gleich wie der andere. Und... Ähm, jeder hat so seine Vor- und Nachteile und gerade im Halbleiterbereich hat eine starke Konsolidierung stattgefunden. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht der Vorstellung hingeben, dass immer wenn ein Lieferant Schwierigkeiten macht, dann, ähm, oder man dann ein Problem hat, dass man den dann quasi rausschmeißt oder so. Das wird nicht, das wird nicht funktionieren. Es ist auch so. Ähm, es funktioniert dann gut, wenn man mit Lieferanten auch durch schwierige Zeiten durchgeht, ähm, Konflikte auch irgendwie durchsteht und ähm, eigentlich an der langfristigen Zusammenarbeit und Beziehung dann interessiert ist. Und dann funktioniert es auch in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt. Und ähm, so wie der Michael gesagt hat, es gibt halt bei, gerade bei diesen Herstellungen von Halbleiben, gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Die einen, die sind hergegangen, die haben schon Ende letzten Jahres gesagt, wisst ihr was, ihr müsst das Ganze nächste Jahr bestellen, also jetzt dieses Jahr 2021 also bestellen. Alles, was ihr bestellt, bekommt ihr. Ihr bekommt kein Stück mehr und ihr dürft kein Stück weniger abnehmen. Also ihr dürft nichts stornieren das Gute ist, bei denen ist es so, wir bekommen genau das, was wir bestellt haben. Das Schlechte ist, wir bekommen halt auch kein Stück mehr. Mhm. Es gibt andere, die haben eine andere Strategie verfolgt, die haben halt gesagt von wegen, okay, wir bestellen es halt einfach mal. Und ähm, da ist es dann teilweise auch möglich, wenn wir jetzt mehr brauchen, ein bisschen mehr rauszubekommen. Aber das heißt auch, da ist einfach mehr Chaos in der ganzen, äh, mhm. das ist ein, ein, ein täglicher Kampf und man muss immer seine Stückzahlen wieder neu erkämpfen. Und die haben unterschiedliche Strategien verfolgt. Und ähm, ja, das macht halt in der Zusammenarbeit dann an der einen oder anderen Stelle halt mehr oder weniger schwierig. Ja. Und das also auch mit
1: weniger Charme, ne?
0: Also eben die, 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 Kommunikation und eben der, der ehrbare Kaufmann konzentriert sich ja dann nicht nur auf sein Unternehmen, sondern er geht ja auch diesen, diesen deutlich größeren Blick, also eben auch mit den Kunden und mit den Lieferanten, diese Vertrauensbasis. Also so haben wir ja angefangen heute. Es geht, es geht um, um Vertrauen. Und ja, da sind wir uns glaube ich auch einig. Das wird auch der ehrbare Kaufmann 2.0 als, als Erfolgstugend, sage ich einfach mal, immer immer mitbringen müssen, klasse. Ähm, wir sind ja. an diesem Zeitpunkt angekommen, ja, wo wir jetzt gerade durch die Final Line durch sind. Wir wir sagen recht herzlichen Dank ähm, für Ihre Zeit und vielleicht einfach noch mal von Ihnen einen ganz kurzen, wie sagt man dazu, Neudeutsch im Podcasting, ähm, Shoutout, ja? Vielleicht einfach so ein, so einen kleinen äh, so einen kleinen Impuls wie, wie der Michael Marhofer, wie der Martin Buck, ja, sich vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch was für die, für das zu Wirtschaften der Zukunft wünschen können. Ja, also was, was soll, was soll, was sollen da ganz, ganz viele Firmen vielleicht genauso wie die IFM da draußen auch machen, um das Wirtschaften einfach noch, vielleicht noch besser zu machen?
2: Also, ähm, ich bin halt ganz allgemein der Meinung, dass ähm, heute oft Dinge nicht so richtig ähm, zu Ende gedacht werden. Dass man ähm, zum Beispiel ja, diese ähm, ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, dass man leicht irgendwie ähm, Dinge fordert, aber nicht am Ende sich genau überlegt, was es denn bedeutet. Und ähm, das finde ich sehr wichtig, dass man die Dinge auch wirklich zu Ende denkt und versucht gesamtheitlich zu denken und dann auch entsprechend die beste ähm, Lösung dafür sucht. Und ähm, das meine ich, das kommt heute oft zu kurz, weil irgendwelche Sachen ähm, ja, sage ich mal, thematisiert werden, gerade im Nachhaltigkeitsbereich zum Beispiel, also, um das, dem so ein Bild zu geben. Ähm, natürlich, wenn man sich jetzt neben einen Baum hinstellt und sagt von wegen, das kann doch nicht sein, dass der Baum jetzt irgendeiner Straße oder irgendeinem Industriegebäude weichen muss, dann sagt jeder von wegen, ja klar, es schadet um den Baum. Aber wenn man sich jetzt mal mit den Alternativen beschäftigt, was sind die Alternativen, wenn es dann heißt, dass man halt an der Stelle keine Fläche schafft, sondern die Fläche irgendwo dann woanders erschlossen wird, weil ähm, es muss halt irgendwo hin. Ähm, und dann plötzlich auch Mitarbeiter 30, 40 Kilometer pendeln müssen hin und her oder vielleicht sogar noch ins Flugzeug sitzen und irgendwo nach Osteuropa fliegen. Dann ist ja die Belastung für die Umwelt viel größer wie, wenn man halt einfach an der Stelle den Baum wegmacht. Und das ist das, was ich meine. Ähm, man muss die Dinge viel besser zu Ende denken manchmal. Und das, glaube ich, das wird uns gut tun. Und da kommen wir dann auch, aus meiner Sicht, zu langfristigen, nachhaltigeren Lösungen.
0: Sehr cool.
1: Herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Marhofer, Haben Sie auch noch was für unsere Gäste sozusagen? Ja, wünscht dir was in, in Blickrichtung Wirtschaft in der Zukunft?
3: Naja, wünsch dir was? Dann ist mal weit gegriffen. Also, das wünschen kann man sich ja zu Weihnachten oder zu Ostern, oder Oder fürs neue Jahr Vorsätze vornehmen. Ich glaube immer, also, was ich wirklich, was, 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 für mich wichtig ist und was ich glaube, da müssen wir wirklich auch alle dran arbeiten. Auch wenn die Digitalisierung ja alles schneller und hektischer macht, glaube ich, dass diese Grundtugenden, die wir heute diskutiert haben, dieses ehrbaren Kaufmanns, Dazu gehört, Dinge zu Ende zu denken, dazu gehört aber auch Verlässlichkeit, dazu gehört Vertrauen, dazu gehört Kommunikation, dazu gehört Menschen für etwas zu begeistern, neue Wege zu äh, beschreiten, mutig zu sein, auch in technologischer Fortentwicklung, um eben auch vielleicht Nachhaltigkeit zu erreichen in unseren Wirtschaften, dass diese Tugenden einfach nicht verloren gehen dürfen, nur weil vielleicht gerade eben in der in der Internetökonomie äh, Profite äh, kurzfristig, äh, äh, sagen wir mal, da sind. Ich habe oft mit vielen Startups zu tun und was mir wirklich, was mir da wirklich aufgefallen ist, dass dieses, wir die haben zwar Unternehmertum, das stimmt, aber ganz oft immer nur bis zum Exit und der Exit wird immer früher diskutiert und ich finde es eigentlich schade, dass gute Ideen nicht in ein großes Unternehmen auch von den Unternehmern geführt werden. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir gerade diese, auch da gilt wieder diese Tugenden des Erwerbskaufmanns, also etwas nachhaltig aufzubauen zu. Dauerhaft aufzubauen, es an die nächste Generation vielleicht zu geben. Es scheint wirklich weniger attraktiv zu sein, als es früher der Fall war, weil eben kurzfristig viel Kapital lockt. Und da würde ich mir wünschen, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und ein bisschen wieder ein bisschen mehr Unternehmertum zu haben und nicht zum, zum Dauergründer zu werden, sondern die Ideen wirklich mal wirklich konkret zu verfolgen und vielen Menschen eine Perspektive dadurch zu bieten, in solchen Unternehmen auch eben in dieser, in dieser Generation, in der nächsten Generation arbeiten zu können. Okay. Um, aber vielleicht ist das altmodisch, ich weiß es nicht. Um, ich finde nicht, aber es mag Menschen geben, die es altmodisch finden.
0: Sehr cool. Um, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, das waren jetzt ein paar tolle... Ja, es waren Wünsche und gleichzeitig einfach auch nochmal ein Appell, ja, vielleicht nicht immer alles mit Highspeed zu machen, sondern sich die Zeit zu nehmen, zu überdenken, ob das Sinn macht, was wir hier tun. Ich glaube, wir sind raus. Liebe Britt, um Lieber Martin Buck, lieber Michael Marhofer, vielen, vielen herzlichen Dank und ähm, ich danke.
3: Genau. Vielen Dank. <lacht> ja.
0: Danke, ebenso. Äh, Sie hörten das Wirtschaften der Zukunft, der ehrbare Kaufmann und gibt den auch in 2.0. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.